0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Y eso cómo te hace sentir. Estamos muy felices de estar por acá un capítulo más y de poder platicar con ustedes. Yo soy Areli, Yo soy Abigail. Y yo soy Vero. Y el día de hoy eh, tenemos un tema, eh, pues en realidad, que queremos platicar como de muchas cositas. Eh, Queremos iniciar platicando un poco de cómo han sido estas fechas de, de Navidad en, todo, en toda esta pandemia, en medio de toda esta pandemia, y que pues bueno, hemos tenido que estar en casita y, y guardaditos, pero esperemos que se le estén pasando muy bien con sus familias, eh, que el 24 se le hayan pasado muy bien. Entonces, ¿cómo han estado ustedes, chicas? Cuéntenos.
1: Pues bien, pues ya sabes, con esto de la pandemia todo un tema... Sí. Pero pues justo justo por ahí me gustaría comenzar no por todo el tema que, que se suscita en las fiestas familiares. ¿Tú cómo te la pasaste, vero?
2: Pues eh, como me dijeron una Navidad diferente nada más entre poquitos esta vez eh, para cuidarnos mucho entre familia y eh, creo que influyó que no lo viéramos de la misma manera que otros años, en sí yo siento que es muy cultural que estemos tan apegados a, a este tipo de celebraciones en familia, con, con gente, y este año que fue diferente, bueno, hasta me dormí temprano, no sé si a ustedes les pasó, pero me dormí más temprano que lo usual, fue muy tranquilo, muy leve, pero bueno, también en esto eh, me hizo... Eh, ser más cercana a los que tengo aquí en mi núcleo familiar y pensar y repensar en que realmente lo hacemos por mero gusto de, de volvernos a juntar, o sea, realmente no hay otro motivo más que el de verdad querer ver a tus familiares porque no tienes la oportunidad de hacerlo en otras ocasiones.
1: Claro, de hecho estaba estaba leyendo apenas un artículo de lo que pasa en nuestro cerebro en, en cuanto al tema de Navidad, ¿no? Porque es que nosotros somos como de que llega la Navidad y todos nos ponemos felices y cosas así, y de hecho es por estos lazos que se forman en la infancia, ¿no? Que desde niños, pues eh, la Navidad significaba estar con tus primos, con tus tíos los borrachos, y así, o sea, <risa> divirtiéndote con toda la familia, ¿no? Y el saber que estas temporadas... Arreglarte,
0: arreglarte para, para irte a sentar al sillón. Sí, es Exacto. más, te ibas
1: a peinar, o sea, era un algo. Exacto, pero justo estos lazos que se forman en la infancia son los que, mm. que hacen que en adultez nos comportemos de esta manera, que vemos una espera o que vemos una serie y ya de inmediato lo, lo asociamos con este claro. tipo de felicidad familiar, ¿no? Eso me encanta, pero creo que también estábamos hablando ahorita que tiene como sus vertientes estas reuniones familiares, sobre todo porque no falta la tía, la prima, la abuela, que, y el nombre para cuándo, hija, y el título, y qué estás haciendo de tu vida, no haces nada, te veo que no le ayudas a tu mamá. Ajá, Entonces justo ajá. con este tema queríamos comenzar porque entendemos que a pesar de que, de que en estos momentos muchos no están teniendo cercanía con sus familias, algunos aún eh, la tienen y queremos darles como algunos consejillos ahí para, para poder soportar estas reuniones familiares.
0: Sí, sobre todo porque muchas veces podemos llegar a sentirnos incómodos y creo que Pasa siempre, ¿no? En todas las familias siempre hay alguien que, que hace, este, hace este tipo de comentarios y, y que al final, pues, digo, no, no está mal que, que quieran entablar una conversación, ¿no? Dentro de la familia. Creo que este, es muy cool y es lo, lo padre de poder reunirnos, pero creo que sí hay un límite en cuanto a ciertos comentarios que pueden llegar a hacerte, que pues puede que no estén tan cool, ¿no? Como de, ay, como que te veo muy repuestita, ajá o que, o que te dicen, ay, pues, este, ¿cuándo se van a casar, no? Y tú así que es la primera Navidad que lo traigo y ya.
2: <risa> ya los están casando.
0: Sí, 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 o sea, hay de todo, hay de todo.
2: Sí, creo que esos son sí. los nobles, ¿no? O sea, hay comentarios todavía más. A veces las personas, como dijo Are, no creo que lo hagan consciente, sino más bien a veces, pues, son sus comentarios de... Eh, ya te vi que ya subiste más de peso o, uh -huh. o todo lo contrario, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me han dicho, es que te veo muy flaca, seguro no comes, es porque no estás comiendo bien, ¿verdad? Y tener claro. que volver a explicar la misma historia, de que pues no así es mi cuerpecito, ¿no? ¿Qué sí, sí. le hago? Sí,
1: creo que, creo que el primer consejo que yo daría sería que no hagan esos comentarios. Sí. O sea, yo sé que muchos de ustedes lo reciben, pero no, muchas no seas, veces también...
0: No seas la, eh, la prima incómoda. Exacto,
1: exacto. No seas la tía o la prima incómoda, por favor. Creo que sería el primero, porque hay muchas veces que aunque no los hacemos tan conscientes, sabemos que podemos seguir con esos comentarios y aún así los emitimos. El típico de, ay, pues es que tu novio está muy feo, o no sé, o... Ay, estás ay. <ríe> o cosas así. Digo... Si te lo puedes evitar, pues evítalo. En realidad, si, si no ves necesario hacer ese comentario, pues no lo hagas y ya. Al final, si alguien sí. bajó, subió de peso, estoy segura que esa persona ya lo vio en el espejo todos los días. Que si su novio está feo o guapo, ella lo ve todos los días o él la ve todos los días. Entonces, pues no es necesario que nosotros emitamos justo estos comentarios, ¿no? Es sí, más fácil volverte quizá ese familiar al cual se acerquen porque saben que no va a juzgar o porque saben que no va a emitir estos, estos juicios sobre cualquiera de nosotros, ¿no? Me gustaría mucho que ustedes no se volvieran esa persona y que si tienen esa persona alrededor, aprendan a poner límites. Creo que algo que nos enseñan desde chiquitos es si tu abuela lo dice o si tu tía lo dice o si tu mamá lo dice, te callas y ya.
0: Y pues no, en
1: realidad... Eh, me gustaría que nosotros desde el tema de la adultez aprendamos a poner límites y enseñemos a nuestros niños a poner límites. Creo que hubiera sido sí. muy diferente para muchos niños el acercarse con su mamá. Oye mamá, la verdad lo que me dijiste me hirió y no me gustaría que lo volvieras a decir. Saber poner límites desde una edad temprana es vital porque muchas veces por eso aceptan quizás relaciones súper destructivas, porque nunca aprendieron a poner límites a, a ese tipo de comentarios o a esos sentimientos. Entonces yo diría ¿Qué? eso, que aprenden a poner límites.
0: Que de hecho, o sea, sí, sí pienso yo que muchas veces estos comentarios no son malintencionados, o sea, como, como decía Vero, creo que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo y... Y es muy común, o sea, no, yo no, no quiero tampoco como culpar a la gente que, que hace sus comentarios así como directamente, porque pues al final muchas veces lo dices también porque quieres a esa persona, ¿no? O sea, te preocupa. Que no es la manera, pues no, no es la manera, ¿no? Pero si estás viendo que antes ella era súper delgadita y ahorita está bien gordita y dices, oye, es que me preocupa, ¿no? Pero no, creo hay que manera. también es como... Exacto, hay maneras y te preocupa tu salud, su salud,
1: claro. o sea,
0: entonces es porque vas a estar ahí con ella apoyándola y que porque vas a poder hacer algo, ¿no? Si también nada más se lo vas a decir porque crees que está gordita y ya, o sea, ahí se el aire tu ¿no? comentario, exacto, o sea, entonces mejor no lo digas, si no uh -huh. puedes ayudar a alguien, si no puedes hacer nada, pues mejor no lo digas. Exacto. O quizá decirlo en privado, ¿no? Ajá. De tener
1: una conversación en privado en vez de que ahí en la cena familiar, oye, Con todo está muy feo. Nah, pues no, no. <risa> o sea, no está sí. tan cool. Sí, yo creo Pero... que esta parte de los
2: límites es, es lo difícil, ¿no? Porque no estamos acostumbrados y, claro. y sobre todo a veces puede llegarse a ver como que, Eres altanera o eres grosera o, ay, es que no aguantas, ¿no? O no aguantas nada. Yo lo comentaba por X o Y razón, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser un gran consejo, es que si vas a poner un límite, también comprendas que no es eh, sinónimo de... Decirle a la otra persona que está mal y que este, o sea, de una forma grosera, o atacarla claro. también, ¿no? O de yo no ando diciendo que tú tal cosa, ¿no? Porque ahí estás <risa> haciendo lo mismo que ella te hizo, pero al inverso, ¿no? Es sí. más como bajarte a, a expresar un poquito tu sentir con lo que, con lo que esa persona te dijo, y entonces desde ahí cambiar la perspectiva, ¿no? Hace rato muy bien ya dijo a esta Ávila oración de me hiciste sentir esto. Te pediría que por favor, si tienes algún comentario, pues me lo digas en privado, ¿no? Y claro, o sea, yo te escucho y, y así es más fácil entablar un, un eh, nivel de comunicación diferente, ¿no? No exhibiendo, sí. no este tampoco decirlo a las espaldas de la gente es bueno. O sea, ya dijimos que no se debe de decir, ¿no? No, no sería lo idóneo, pero tampoco andarlo diciendo ahora a espaldas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que eso sí. está todavía peor.
1: Exacto, yo creo que como dices, eh, el saber poner límites de manera asertiva, ¿no? El uh -huh. tener esa asertividad para escuchar, entender por qué lo está diciendo y contestar de manera asertiva, ¿no? Que no sea como el meme de, oye, hija, y el novio, y que tú le contestes, oiga, tía, y la dieta, pues no. O sea, porque
0: justo como dices, no, nos volvemos sí. exactamente lo mismo. Y creo que es, es padre lo que dices también de... Ahorita que, que mencionabas el ejemplo del novio feo, creo que también no. es importante tener límites para nuestra familia. O sea, sí. porque muchas veces la... No sé, de que la suegra es la que está hablando de tu novio y de que, o sea, se hacen ahí los chismes. Y, y creo que eso, si tú eres la persona que está como en la familia directamente, creo que es responsabilidad de nosotros hablar con nuestros propios familiares y poner esos límites, ¿no? O sea, el ir uh -huh. y decirle, oye mamá, este, la verdad es que aprecio mucho tus comentarios y muchas gracias porque sé que lo dices, porque me amas, pero lo que está pasando en nuestra relación, digo, eso es como, como aparte, ¿no? O sea, creo que te agradezco mucho que te preocupes, pero mi relación es mi relación y, y no, no es como que te puedas involucrar en esas decisiones, ¿no? Entonces pues creo que sí el poner límites tanto para ti como para tu familia, igual con los hijos, o sea, si ves que los tíos y están ahí este, hablando de tus hijos, pues, oye, pues es que, que mis hijos hacen lo que quieren porque yo se los permito, y ya, ¿no? O sea, claro. ¿por qué tendrían que estar opinando? Y creo que ahí tú puedes como romper ese círculo, y sí, como, concuerdo, o sea, cero violencia de... <risa> ah, sí, pues tus hijos, peor O sea, no, Ajá. sino más bien Oye, creo que Yo no comento nada de tus hijos Tú no comentas nada de los míos y todo bien, ¿no?
2: Es que se me acaba de ocurrir Que creo que Juzgamos o prejuzgamos Mucho entre familias Y siempre hay esta comparativa de logros De metas Inclusive y... pareciera hasta una eh, Competencia entre que Mi hijo ya se tituló y el tío ¿El tuyo qué hace, ¿No? O sea, uh -huh. ¿en qué momento se volvió eso? ¿En qué momento el compararse es... O sea, no, es, no todo es blanco y negro, hay muchos grises, ¿no? Y creo que eso, por una cuestión también tradicionalista que se tiene en, en la cultura mexicana, Totalmente. como por por mamás que ahora se están adaptando a sus hijos y se están adaptando como a esta, inclusive tecnología, nueva manera de ver la vida, son muy juzgadas. Es como de, sí. ¿por qué le permites a tu hijo pintarse el pelo de rosa? O sea, cosas así que tú
0: dices, bueno, pues, ¿qué onda, no? Sí, 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 sí. sí. Ya, que... perdón,
2: o sea, me quedé pensando en eso ahorita.
0: No, y tienes uh -huh. mucha razón, o sea, porque yo también lo pienso y, y sí... O sea, bueno, por ejemplo, mi hermana, pues ya saben que es bien este, diferente en muchas cosas. Entonces, pues, es, es complicado, ¿no? Como el decir, bueno, pues sí, pero son decisiones que ella toma, ¿no? Claro. Sí. Yo lo veo como mucho en ese sentido de... de sí, justo como dices la comparación, y creo que no es nada sano.
1: Sí, totalmente. Creo que, eh,
0: digo, siendo...
1: Uh muy realistas y justo siendo asertivos, como ahorita comentábamos, también creo que ahí se ven muchos problemas emocionales de los mismos padres, ¿no? En donde buscan justo el sentirse superior a base de los logros de sus hijos para compararse con sus propias hermanas, ¿no? Que terminan siendo tus tías y tú ni enterado y tu mamá ya acá se peleó por todo el toda la familia porque... Tú no te has titulado porque tú sí te titulaste y tu prima no, porque cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que justo ahí es donde radican muchas cosas y es justo lo que tenemos que entender, ¿no? Que todas las personas tienen realidades, como lo he dicho en muchos capítulos, todas las personas tienen realidades muy distintas y buscan quizá el satisfacer esas necesidades emocionales a base de este tipo de comentarios o a base de... de hacer menos a las personas que tienen a su lado. Muchas veces, justo como dicen, no lo hacen consciente, sino pues es su forma como de defenderse, de, de salir lastimados emocionalmente. Entonces, al entender eso, creo que podemos cambiar muchísimo nuestra perspectiva de cómo vemos a los, los demás.
2: Es de certero lo que menciona Abby como, como cierre, es justo lo que queremos dar a entender. O sea, es, es muy complejo el ser humano, tiene muchas realidades como ya lo mencionó, el contexto que vive es diferente, cada uno de nosotros somos diferentes, no pensamos de la misma manera y no por eso significa que esté mal. Entonces, eh, yo creo que todo esto se basa a través de mucho respeto, o sea, respeto, empatía y y en cierta parte, eh, comprensión. O sea, creo que esas tres son claves para que nosotros podamos poner de inicio eh, esta, esta posibilidad de comunicación con la persona, límites, eh, que podamos también ser nosotros inteligentes emocionalmente para en ese momento que, que sueltan el comentario no explotar, ¿sabes? Y entonces crear algo peor ...de lo que puede ser si, si lo sabemos arreglar de la manera adecuada. Eh, y entonces, por eso este podcast, por eso este capítulo... ...porque queremos que se lleven eh, estas palabras de aliento... Y, ...y si no era, o sea, es como los memes que dicen... ...esta es la señal para que aprendas a poner límites con tus familiares... ...con tus amigos, con las personas que sean que te hacen un comentario fuera del lugar y que te, no crees pertinente porque están hiriendo tus sentimientos, porque están jugando con tu persona, entonces creo que ahí es momento, esta es la señal, que,
0: que, que estabas esperando. Y, y creo que también eh, el pensar en separar mucho el comentario de la persona, o sea, creo uh -huh. que al final eso, eso sería... Eh, el hecho de que cuando te dicen un comentario de este tipo, saber separarlo del sentimiento y como decía, a ver, o no explotar, ¿no? O sea, no irnos ya directo a, a la pelea por los terrenos, sino... <risa> irnos... <risa> por el testamento. <risa> sino <risa> Sino como tomar el comentario muchas veces de quien viene, ¿no? O sea, al final, si son personas que te interesan y si son personas cercanas en tu familia y que, pues, me imagino que por eso pasas con ellos estas fechas, pues esperamos que puedas como llevarte algo de, de esas reuniones, ¿no? O sea, no nada más ir y existir, sino poder convivir y platicar y aprender de otros, pero también si sí, hay una persona que está haciendo comentarios de este tipo y que en realidad esta persona ni siquiera te interesa su opinión, pues así también tomarla, o sea, digo, creo que al final tú sabes por qué tomas tus propias decisiones y bien consciente de por qué lo haces, y si la otra persona te juzga o no te juzga, pues ese ya no es problema tuyo, sino de esa persona. Así es. Sí, sí,
1: creo que diste justo en el clavo, diría mi madre, <ríe> que... que... Pues sí, justo tomar las cosas de quien viene, ¿no? Si sabes que es la tía de siempre que a todo el mundo le tire, que de todo el mundo habla mal, pues ya. Igual la señora va a seguir diciendo las cosas o igual no las va a decir. Así que pues ya, ni modo, tú sigue tu vida. Que no cambie eso, la perspectiva de lo que eres y de lo que quieres, ¿no? Ni el valor que tienes sobre las cosas que haces. Exacto.
2: A mí me gustaría hacer un último paréntesis que es que si estos comentarios también de cierta manera te están afectando a nivel emocional, si tú lo ves de manera constante y no hayas la manera de poner un límite o no, este, no consideras que tienes aún las herramientas para enfrentarlo, eh, no está mal pedir ayuda porque también hasta para eso a veces eh, se necesita un poquito de apoyo. Eh, y para eso estamos ahora sí que hablando nosotros, ¿no? Eh, hablando desde la perspectiva de la psicología, en donde tú muy bien puedes ir, asesorarte, porque esta situación eh, que a veces se vuelve constante, evidentemente daña, daña a tu ser, daña a tu persona. Eh, y entonces por eso es como mi paréntesis final en esta conversación, ya que ya eh, les dimos, algunos ciertos consejos que esperemos les ayuden a recuperar un poquito el aliento y, y que se haga valer su voz también se vale pedir ayuda si si es que ustedes no lo no lo ven eh, visible ahorita no no es que no sean capaces simplemente es que por el momento no tienen esa herramienta o por el momento necesitan quizá un empujón
1: que no saben que necesitan Sí, totalmente, muchísimas gracias a las dos Y ahora sí vamos a lo bueno No crean que este capítulo ya se acabó Ahora vamos a lo siguiente Tenemos pensado que este capítulo se publique el 31 de, de diciembre Es el último día del año Es el día para pensar en nuestros propósitos que vamos a decir en la noche? ¿Cómo nos vamos a tragar andar con las uvas y con qué?
0: Entonces... <risa> Yo ya vez iba a morir
1: cállate, en serio es
0: neta, sí, te lo juro
1: bueno, justo para que no les pase lo de Are y no mueran en el intento de cumplir sus propósitos eh, queríamos hablar justo de cómo plantear estos propósitos para el día de hoy que vamos a tener para el 2021 y, y cómo hacerle para que realmente los cumplamos porque a cuántos no nos ha pasado que ponemos las 12 cosas y nos acordamos en noviembre que teníamos que cumplir esas cosas, ¿no? Entonces, justo lo que queremos, Entonces, justo lo que queremos es, es plantear como una estrategia más certera para
0: que esto no solo sean deseos o propósitos al aire, ¿no? Sino que tengan un fin. Sí, creo que, creo que podemos iniciar justamente con una lluvia de ideas. Eh, creo que sería como el primer paso que yo recomendaría como para poder darte, eh, no sé, muchas, muchas ideas de lo, que, de lo que puedes hacer, de cosas que a lo mejor quieres o que en algún momento pensaste como, ah, estaría padre poder hacer esto y ya a lo mejor crees que te puede servir de algo. Eh, creo que podríamos iniciar por ahí para ver un poquito como por dónde nos vamos, ¿no? O sea, creo que de ahí podríamos iniciar y obviamente, pues, ir pensando como en nuestras metas a corto, largo y mediano plazo para poder establecer algunos propósitos que nos lleven justamente a, a esas metas, ¿no? Y,
1: sí. y saber que también estos propósitos no solo son para hoy, por ejemplo, ¿no? Si escuchas este capítulo por ahí de febrero o marzo también se vale, o sea, también puedes comenzar a hacer justo esto que vamos a plantear, para trabajar en ello. Esto no solamente es de hacerlo el primero de enero, sino de tener una constancia en ello. Y si vas a empezar por ahí de noviembre del 2021,
0: no, también está bien, no pasa nada. El también punto puedes, punto es que también puedes iniciar en martes y en miércoles, no tiene que ser lunes para que... <ríe> Exacto. <todo.
1: ríe> y ju justo con lo que decía Are... Mmm, esta lluvia de ideas, quiero que quede claro que tiene que ir escrita, porque muchas veces dicen, ah, sí voy a pensar en ella, y al tercer deseo se les olvida. Así Entonces, ne necesita ser escrita esta lluvia de ideas para que tengan en concreto, más o menos, por dónde van sus propósitos.
2: Sí, no sean como yo. La verdad es que creo que escribir las cosas es funcional cuando tienes una mente con muchas ideas, y que bajarlas cuesta mucho, entonces escribir va a hacer que puedas materializar un poquito lo que quieres, aterrices eso, para algunos puede ser algo difícil, pero van a ver que con el paso y con la práctica, como dijeron, esta lluvia de ideas tampoco se trata de un día, o sea, si se te ocurrió algo a mitad de año, puedes ponerla ahí, el chiste es que llegues a hacer este ejercicio de, de bajar la idea. Eh, como segundo plano teníamos como bueno, no segundo plano, como segundo paso, eh, teníamos el hacer ya como tal metas, esto es una cosa totalmente aparte de las ideas las metas las vamos a vislumbrar como aquellos objetivos así, literalmente objetivos que queremos alcanzar
1: eso es una meta eh, lo que me gustaría después de que visualicen estos objetivos o estas metas es que lo clasificaran en esferas específicas. Por ejemplo, que lo separaran por proyectos personales, proyectos profesionales, quizá temas sentimentales, educativos o financieros. Después de que tengan esta lluvia de ideas y lo, lo conviertan a objetivos que lo muevan a cada una de estas esferas.
0: Sí, y que puedan identificar eh, realmente el objetivo y, y visualizarlo como algo palpable en cuanto a, a por ejemplo, los tiempos que, que piensan utilizar, ¿no? Para, para cumplir esta meta. Si pienso, eh, de aquí a tres años, bueno, entonces, ¿qué necesito hacer este año para que dentro de tres años yo logre estar ahí? En ese caso de una meta, pues a lo mejor a largo plazo, ¿no? Si va a ser a lo mejor una a mediano plazo, no sé, de aquí a un año, año y medio, bueno, ¿qué necesito hacer en este año para que esa meta se cumpla en el tiempo estimado? ¿no? Y a lo mejor yo, yo lo que comentaba con las chicas es que quizá podríamos dividirlo por, por meses, no sé, unos tres meses, cuatro meses, para que justamente no nos pase lo que decía Abby, ¿no? que llegas a noviembre y ya te queda un mes y pues ya nada más un mes le metes al gym y ya lo que alcances a hacer, pues no, o sea, que dices, no, pues quiero leer 10 libros este al mes y llegas a diciembre y nada más leíste uno en todo el año y te quieres leer dos libros por noche, pues no, o sea, tampoco. Sí. Entonces creo que ahí podemos separarlo y decir, bueno, de aquí a tres, cuatro meses podemos hacer esto, de aquí a cinco meses ya debería yo de haber logrado esto y que sea también alcanzable, o sea, súper realistas, tampoco nos vayamos así de que, Querer comernos el mundo en una noche O sea, creo que podemos irnos con calma Si planeamos bien nuestras metas
2: Exacto, algo que olvidamos Quizá mencionar al inicio Es que estos propósitos tienen que ser Parte de su motivación O sea, porque si no, no va a funcionar No pueden ser propósitos Que vengan porque la sociedad te los está imponiendo, ¿sabes? Estamos en un mundo lleno de, deberías de, para este año okay. ya tener hijos, ¿no? Porque ya tienes 35 y no has tenido hijos. No guiarse tanto por el debería, sino por el me gustaría que, entonces, poder cambiar esta visión también de los propósitos, porque siempre se ven como que es que ya debería de haber hecho esto. Eh, uh -huh. tratemos de cambiar un poquito esa perspectiva que tenemos al me gustaría para este año porque entonces así podemos disfrutar del proceso, ¿no? Muchas veces nos empeñamos en seguir un objetivo o un propósito de tal manera que el proceso no lo disfrutamos, de verdad. Es como que es que me empeñé en esto y en esto y cuando llegamos ahí decimos ¡Ah! Ya lo logré y no me sentí mejor entonces okay. disfruten de sus procesos, disfruten de cada uno de los pasos que vayan tomando como bien dijeron las chicas esto no es que tenga que empezar un lunes 25 de enero a las 12 de la, del día ¿no? o de la tarde, bueno, eso es como un paréntesis, no un paréntesis sino como un punto principal y primordial que deben de tener en mente todo el tiempo que realicen esta, este
1: pequeño ejercicio que les estamos
2: recomendando
1: también es importante que no quieran como cumplir a fuerzas esas 12 uvas como 12 propósitos solamente si ustedes tienen más pueden dividirlos en todos los que ustedes gusten cumplir o en todo caso si ustedes tienen menos tomen solo tres porque pueden ser proyectos muy grandes. Nosotros no sabemos qué proyectos tenga, tenga cada persona y no porque vean 12 uvas tienen que ser solo esos o tienen que ser exactamente esos, ¿no? Entonces, eh, quiero que justo esa sea la idea principal, que no porque empiece un nuevo año, no porque son 12 uvas, comencemos esto, sino porque ustedes desean hacer este cambio en ustedes o estas mejorías en ustedes. Entonces, que esa sea como... Eh, el objetivo o la meta principal o la motivación para que los lleve a hacerlo no porque sea un nuevo año no porque sean 12 deseos o 12 propósitos sino porque ustedes quieren lograrlo sean uno o sean 100
2: siempre hay un plan A y por si no funciona pueden tener un plan B o sea no se desanimen porque una cosa no funcione lo hablábamos cuando nos reunimos a veces ellas eh, nosotras, perdón, para hablar sobre temas que nos eh, mueven, Por ejemplo, nutriólogo, dermatóloga, ¿no? A mí no me funcionó la dermatóloga anterior y tuve que buscar otra, ¿no? Que sí me acomodara. Suele pasar lo mismo con nutriólogos, suele pasar lo mismo con terapeutas, con psicólogos, no se rindan porque una vez no funcionó de la manera en la que quisieran
1: o esperaban. Y ese era mi comentario final. Y eh, ya como para finalizar mi idea, <risa> es, por ejemplo, a mí lo que me funciona mucho es tener un cuaderno en donde voy a anotar todo lo de ese año. Por ejemplo, tengo una agenda en donde me escribo al inicio de marzo. Eh, este mes quiero hacer esto y esto y esto. Justo aquí creo que complementaría muy bien la, la idea que daba Ari de tener estos tiempos para poder hacer, eh, cumplir estas metas. Tener calendarizado todo lo que queremos hacer y cómo lo vamos a lograr, porque no solo es decir, quiero bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer? Eh, necesito primero planificar quizá una dieta, ir con un nutriólogo, empezar a hacer ejercicio, ¿cómo lo voy a empezar a hacer? ¿Cuándo? Todo esto tiene que ir escrito para que así puedan cumplir las metas, ¿no? Quiero empezar a ahorrar, ¿cómo, cuándo, cuánto? Entonces, eso me gustaría, a mí me funciona muchísimo el tener todo escrito en una agenda a lo largo de mi año, quizá para ustedes solo sea una hoja o quizá también toda su agenda, eh, pero el tener siempre presente eso, quizá en algún pizarrón cerca de su cuarto,
0: eso funcionaría muy bien. Sí, y creo que es súper importante lo que dices eh, sobre ser específicos en cuanto, cuánto, cuándo, dónde, por qué... Y, y real escribir todo lo que tú gustes para que puedas como visualizarlo, incluso yo una vez hasta llegué a hacer mi Excelito y todo para meter mis gastos y o sea, ese tipo de cosas, porque realmente eso te motiva también a hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. si, si a lo mejor tú mismo hiciste como un calendario de ejercicio y te quedó súper bonito, pues te va a dar ganas de llenarlo y te va a dar ganas de tachar los días que lo lograste, porque fue algo que, que por lo que te esforzaste, ¿no? Si sí, a lo mejor hiciste algún plan en, en una libreta y tenerla a lo mejor en tu buró, ¿no? Al ladito de tu cama, y en la mañana o en la noche lo revisas y lo lees y dices, oye, yo estoy motivado de hacer esto porque quiero lograr esto, ¿no? O justo lo que decía Abby, ¿no? Si lo tienes ahí en tu cuarto pegado, este no sé, en una esquinita de tu, de tu espejito tienes ahí una lista de cositas que quieres hacer, te recuerda, te recuerda por lo que tienes que trabajar y te da como un sentido, le da como un sentido a tu vida de cuál es el camino que tienes que, llegar, que tomar para, para llegar a lo que quieres. Y pues creo que nada, creo que todo está súper claro. No sé si nos faltó por ahí algún otro punto.
2: No, todo no. está perfecto. Recuerden que claro. es un año diferente, que ya pasamos por un 2020 bastante complicado, entonces ténganse mucha paciencia nada más y amor.
1: <risa> Exacto. Pues sí, muchísimas gracias por este último capítulo, chicas, este último capítulo del año. Muchísimas gracias a todos gracias. los oyentes por escucharnos hasta este último capítulo del año. Espero nos hayan escuchado antes y si no, pues bienvenidos. Este es un proyecto que tenemos las tres y les agradezco mucho por estar aquí, tanto ustedes dos como a nuestras escuchas.
0: Gracias. Sí, sí, yo quiero igual agradecerles, o sea, ha sido súper diferente este año, lleno de muchos, muchos retos, pero sé que vamos a, a lograr también grandes cosas el siguiente año, porque hemos eh, hecho unos cimientos muy fuertes este año con todo lo que nos ha pasado, entonces eh, creo que nada, muchas gracias. Quieren seguirnos en nuestro Instagram como arroba ¿cómo te hace sentir, y en Facebook como y eso como te hace sentir.
2: Pues sí, muchas gracias a todos por, eh, por acompañarnos este año, este año sí. para nosotros fue crucial eh, para definir este proyecto, la verdad es que es algo que yo amo hacer con, con ellas, con mis amigas, que espero que ustedes estén disfrutando capítulo con capítulo, que nos retroalimenten también, últimamente ya nos comentan más en nuestras publicaciones, lo cual nos anima mucho a nosotros a que eh, tengamos esta, este vínculo con, con las personas, y no solo seamos nosotras hablando de cualquier cosa, ¿no? sino que ustedes hacerlos parte, eso es el, el fin que tenemos, llegar a ustedes, que ustedes eh, tengan esta comunicación abierta con nosotros, y pues sabemos que pese al año difícil que fue, eh, estamos aquí para cualquier cosa, para apoyarlos, para darles palabras de aliento siempre y para que se, eh, digamos, eh, um, se animen a tomar ciertas estrategias que siempre les estaremos dejando por aquí capítulo a capítulo. Esperémonos con un año muy padre, con diferentes temáticas que ya abordaremos y que les estaremos diciendo. Siempre
1: estamos planeando proyectos nuevos, entonces esperen lo que vendrá. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Espero tengan un excelente año nuevo junto con sus familiares y que comencemos este 2021 con todo.
2: Vuelva pronto, así como la de esta historia. <ríe>